0: Thank you. noches, buenas noches No sé si en los juegos infantiles actualmente siguen existiendo las prendas Las prendas, esas penalizaciones, castigos, ¿no? A los que son sometidos quienes no cumplen con determinadas reglas o consignas O quienes pierden en determinado juego, que tienen algún tipo de castigo, ¿no? Cuando yo era chico esas prendas no solo existían Sino que además podían ser muy crueles Tanto que me replanteé el asunto de Cuando arranqué diciendo En los juegos infantiles y sí, Juegos infantiles, pero qué sé yo eh, Hoy me parece que se llaman bullying Esos juegos infantiles Pero bueno Me acuerdo que había una prenda A ver si Hay del otro lado Chotas como yo que se acuerden de esto una llamada, había varias, ¿no? Había varias, el puente chino, había, todo tenía que ver con el todo era cagarte a palo, digamos, ¿no? El paso de los elefantes, el paso de los elefantes, y te iban pegando puñetazos como si fueran patadas de elefantes. Bueno, pero había una llamada Tupacamaru, ¿no? que consistía en lo siguiente, Mira qué lindo, qué lindo juego, qué inocente juego infantil, eh. A quien tenía que cumplir la prenda, los amigos, al menos cuatro, se necesitaban, ¿sí? además de él damnificado, obviamente Lo tomaban de brazos y piernas Uno de un brazo, otro de otro brazo, otro de una pierna y otro de otra pierna Y así Y al grito de ¡Tupac Amaru! Los cuatro tiraban al mismo tiempo de las extremidades Hoy lo pienso y me parece bestial Obviamente no se llegaba al desmembramiento Apenas era un sacudón, ¿no? El recuerdo que tengo de cuando me lo hicieron Fue de reírme cuando terminé No sé si los nervios Si justamente el saber que había terminado eh, Pensándolo bien El asunto bien hecho Hasta puede resultar Un buen ejercicio de estiramiento ¿eh? Pero más allá de la violencia física Del asunto que, ahorita, que o sea, es innegable Que hay violencia física Lo que hoy me llama la atención lo que más me llama la atención es el contacto Que esa prenda o juego llamémoslo como quiera Ofrecía Con la Figura De Tupac Amaru Porque También recuerdo bien Que el rito iniciático de aquella prenda Antes de llevarla a cabo Y como parte de las instrucciones Incluía La Explicación De por qué ese nombre Y siempre había alguien Que le explicaba A los nuevos Que no sabían de qué se trataba Lo siguiente Se llama así porque Tupac Amaru Fue un cacique inca al que mataron Tirando de sus brazos y sus piernas Hasta despedazarlo ¿No? Como si fuera una pequeña lección de historia Mínima, ¿no? Mínima, solo para explicar El porqué el nombre del juego Llamémoslo juego, bueno Recuerdo que yo pasé años pensando Que a Tupac Amaru Lo habían ejecutado unos españoles Tirando ellos mismos de los brazos y las piernas y, Digamos, en una versión Extrema de la prenda que hacíamos Con mis amigos desde la infancia, recuerdo... En mi caso en la barrio de Pompeya Yo también creía que Además de que había muerto así Creía que Tupac había sido un inca Que quien los españoles Habían matado durante la conquista Cuando terminaron con el imperio inca Recién en la secundaria Un profesor de historia explicó Muy al pasar Qué es lo que había pasado con Tupac Amaru ¿Quién había sido y qué había pasado con Tupac Amaru? Una nota al pie de la clase de historia ¿eh? Tampoco profundizó demasiado Tampoco era un tema central en aquel momento En el programa de estudios Ese profesor dijo que la revuelta que encabezó Tupac Amaru Sucedió dos siglos después de la caída del Imperio Inca Y no dijo mucho más Excepto si sí, una aclaración Cuando mencionó al cacique Cuando vio que al escucharse el nombre de Tupac Amaru, enseguida varios miramos con cara de... ¡Ah! Sabemos algo al respecto. Algo va a tener que aclarar. Entonces el profesor dijo... Ustedes seguramente lo conocerán por cómo murió. ¿No? Y aquel el profesor de historia aclaró que la ejecución de Tupac Amaru había sido efectivamente por mutilación... Pero que lo habían atado... Que le habían atado las extremidades a correas atadas a caballos Y fuimos varios, recuerdo cuando dijo esto En aquella clase los que pusimos cara de horror Seguramente recordando las prendas de nuestra infancia José Gabriel Condon, Condor Canqui Así se dice, Noguera Nació el 19 de marzo del año 1738, en la localidad de Surimana, en la provincia de Canas, en Cusco, Perú, su madre fue Carmen Rosa Noguera Valenzuela, de ascendencia española, y su padre fue Miguel Condo, Condorcanqui Uzquiconza, que era eh, un curaca de tres pueblos en el distrito de Tinta: el pueblo de Surimana, Pampamarca. Y dice, Tungazuca es eh, Un cargo que bueno después José Gabriel iba a heredar Cóndor canqui significa Tú eres un cóndor En Quechua Y un curaca Era para los incas Algo así como un gobernador Pero un gobernador eh, Con un título noble Que se heredaba Recordemos que los incas tenían un reino. Y recordemos también que a pesar de que el imperio inca había sido derrotado oficialmente en 1530, 1533 perdón, con la muerte de Atahualpa, muchos de ellos, de sus descendientes, continuaron con su organización y siguieron sirviendo. A quienes consideraban sus superiores Inclusive los propios españoles Tuvieron Trato especial Hacia la monarquía inca En 1572 hubo Una rebelión inca contra los españoles O sea 40 años después de caído el imperio y su líder fue Tupac Amaru Posteriormente llamado Tupac Amaru I Que fue derrotado y luego decapitado Los Condorcanqui Eran descendientes de aquel guerrero inca Por lo que pronto al niño Se lo empezó a llamar José Gabriel Tupac Amaru Sellando así su destino Durante su infancia José Gabriel vivió en Sulimana Pero... Viajaba mucho, acompañaba a su padre en los viajes a lo largo del distrito Y empezó a conocer el territorio Además de que si su padre lo preparaba para lo que iba a ser la herencia de, Del título de Curaca Como era un incanoble, José Gabriel... Condorcanqui Estudió en el Colegio San Francisco de Borja De Cusco en Un colegio dirigido por la Orden de los Jesuitas Y luego estudió en la Universidad San Marcos José Gabriel era trilingüe Hablaba castellano, quechua y latín El 25 de mayo de 1758 Se casó con Micaela Bastidas Puyucagua quien iba a ser su gran compañera de vida, y con quien tuvo tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, todos apellidados Condorcanqui Bastidas. Seis años después de su matrimonio fue nombrado cacique de los territorios que le correspondían por herencia, porque, como les dije en los incas, lo originario no quitaba lo monárquico. Condorcanqui fijó su residencia en la ciudad de Cusco, desde donde viajaba constantemente Para controlar el funcionamiento de sus tierras Como le había enseñado su padre Como curaca Mantenía derechos sobre la tierra También tenía intereses en la pequeña minería Y campos de coca en Carabaya al sur Y además tenía varias casas Y una pequeña hacienda Era un tipo Adinerado De su padre heredó 350 mulas Que usaba para trabajar en el circuito Cusco-Alto-Perú que era la ruta de comercio que ligaba Lima y Cusco con las sumamente importantes minas de Potosí bueno, La gente lo reverenciaba por su herencia Por su linaje Por su condición de noble Pero además porque defendía a los campesinos pobres Y debido a esto Y también, hay que decirlo, a, a, su, a un poderío económico que iba adquiriendo, José Gabriel empezó a sufrir la presión de las autoridades españolas. Pero además hubo una situación geopolítica que iba a tener fuerte impacto en la vida de Condorcanqui, que fue la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que perjudicó seriamente al Virreinato del Perú. El cierre de los obrajes, la paralización de las minas y la crisis del algodón y el azúcar Provocaron el incremento de la desocupación y la pérdida Para miles de indígenas de sus míseros ingresos Ante esta situación cuando Orkanqui se asumió definitivamente Tupac Amaru II Pues como les conté, Tupac Amaru I se había revelado casi dos siglos antes Y presentó una petición formal para que los indios y uso la palabra indios A partir de entonces porque Él mismo era quien la usaba En sus documentos Para que los indios fueran liberados Del trabajo obligatorio en las minas Reclamó también el fin de los obrajes Que eran unos, unos trabajos, Lugares de trabajo forzoso Donde se obligaba a hombres, mujeres y ancianos eh, niños, niñas, bueno, a trabajar sin descanso, una especie de campo de concentración. Las denuncias crecían y las autoridades virreinales no daban respuestas. Entonces, Tupac Amaru comenzó a preparar la insurrección más grande que hubo hasta entonces en el continente. Que fue escalando. Que fue escalando. En principio, no se trató, se trató de una. de. Rebelión En contra de las autoridades Concretas Pero no contra el rey Y se transformaría así En una revolución Contra la realeza Y también contra el sistema Que está representado Tupac Amaru comenzó reclutando A la gente más pobre, la más sufrida La que no era escuchada Y luego pasó al acopio de armas de fuego Que estaban... Vedadas a los indígenas Esto fue porque organizó pequeños grupos Que comenzaron a asaltar depósitos y casas de mineros Y así el arsenal rebelde fue creciendo Y también la organización Ancianos y niños se dedicaban a las armas blancas Preparando flechas, pelando cañas Las mujeres tejían mantas con los colores prohibidos por los españoles Y una de ellas será adoptada como bandera en el ejército liberador una bandera con los colores del arco iris Que aún flamea y hoy es un símbolo De todos los pueblos originarios de América Que es la famosa Huipala La independencia propuesta por Tupac Amaru No era solo, como les dije, un cambio político Sino que implicaba modificar el esquema social vigente En la América Española su movimiento produjo una profunda conmoción en Perú Grandes transformaciones internas Amplias resonancias americanas um, Un pasquín de la época decía Muera el mal gobierno Mueran los ministros falsos Y viva siempre la plata Y mueran como merecen los que a la justicia faltan Bueno la cuestión es que los elevados impuestos y los nuevos repartos realizados tras la llegada del virrey Agustín de Jauregui Decidieron a Tupac Amaru a dar comienzo oficial con la rebelión Y la ocasión se presentó cuando el obispo criollo Moscoso excomulgó al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga Alguien que era particularmente odiado por los indios El 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru Como cacique de tres pueblos, mandó a detener a Riaga Lo obligó a firmar una carta donde pedía a las autoridades dinero y armas Y llamaba a todos los pueblos de la provincia a juntarse en Tungazuca Donde estaba prisionero le Enviaron 22 mil pesos, algunas barras de oro, 75 mosquetes y varias mulas, entre otras cosas. Y tras un juicio sumar, sumario, Arriaga fue ajusticiado en la plaza Tungazuca, el 10 de noviembre, la misma plaza donde había torturado y ejecutado a varios inocentes. Tupac Amaru emitió un bando reivindicando para sí la soberanía. Sobre estos reinos Y el 18 de noviembre de 1780 Se produjo la batalla de Sangarara En este primer combate Las fuerzas rebeldes Derrotaron Al ejército realista A partir de entonces Fue que la rebelión Tomó un carácter más radical Con un líder que proponía Lo siguiente Vivamos como hermanos y congregados en un solo cuerpo Cuidemos de la protección y conservador y conservación De los españoles, criollos, mestizos, sambos e indios Por ser todos compatriotas Como nacidos en estas tierras Y de un mismo origen Claro, Tupac Amaru sabía que necesitaba Unidad Y no sólo contar Con los indios, con los pueblos originarios Es con todos era un poco su consigna Unos 100.000 indios En una extensión de 1.500 kilómetros De Salta a Cusco Se dispusieron entonces a seguir Al líder rebelde Pero tras el triunfo de Sangarará, Tupac Amaru Cometió el error de no marchar sobre Cusco Como le aconsejaba Su compañera, lugarteniente Y esposa, Micaela en cambio regresó a su cuartel general en Tungazuca En un intento de entablar una negociación de paz Y no hubo ninguna paz Los guerreros de Lima y Buenos Aires lograron reunir un ejército de 17.000 hombres Mientras el visitador general José Antonio Areche llevó adelante una feroz campaña terrorista de saqueos de pueblos y asesinato indiscriminado de todos sus habitantes Logrando que muchos desertaran del ejército rebelde Y facilitando la derrota definitiva de los insurrectos Con la, lleg con la llegada a Cusco del visitador Areche Y del inspector general José del Valle Los realistas quedaron muy fortalecidos Tupac Amaro intentó revertir la situación atacando primero Pero el ejército realista fue advertido por un prisionero que se había escapado y el golpe fracasó. La noche del 5 al 6 de abril se libró la batalla entre los dos ejércitos y según un parte militar fueron pasados a cuchillo más de mil y derrotado el resto enteramente. Al verse perdido, Tupac Amaru intentó escapar, pero fue hecho prisionero gracias a la traición de su compadre Francisco Santa Cruz Y fue trasladado entonces a Cusco El visitador Areche entró en su calabozo para exigirle a cambio de promesas los nombres de los cómplices de la rebelión Le propuso que cantara, que delatara Tupac Amaru le contestó Entonces nosotros dos Le dijo Tupac Amaru a Areche Nosotros dos somos los únicos conspiradores Vuestra merced por haber agobiado al país con, ex... con miserias insoportables Y yo por haber querido liberar al pueblo de semejante tiranía Aquí estoy para que me castiguen solo al fin de que otros queden con vida y yo solo en el castigo. Tupac Amaru fue sometido a las más horribles torturas durante varios días. Los colgaron, lo colgaron con hierros pesadísimos y hasta le arrancaron un brazo así. Pero no delató a nadie. El 17 de mayo de 1781 fue condenado a muerte La condena alcanzó a toda su familia Ya que recomendaba que fuera exterminada toda su descendencia Hasta el cuarto grado de parentesco El único que se salvó fue su hijo Fernando Porque tenía 10 años Pero fue condenado a mirar Aquel espectáculo escalofriante Hay un documento español titulado Distribución de los cuerpos o sus partes De los nueve reos principales de la rebelión Ajusticiados en la plaza del Cusco El 18 de mayo de 1781 Y así se detalla A qué pueblos diferentes Con varios kilómetros de distancia Fueron trasladados Trasladadas las distintas extremidades de Tupac Amaru y sus familiares Cabeza, brazos, piernas, torso Desde entonces la bandera huipala se transformó en un símbolo de resistencia De los pueblos originarios Y el nombre de Tupac Amaru quedaría como emblema de la lucha por la emancipación de los pueblos pero también por la lucha por la igualdad social Hoy un movimiento social, político En Jujuy Lleva su nombre Lo mismo que Tomó De Tupac Amaru el nombre del movimiento político guerrillero al que pertenecía José Pepe Mujica. De allí deriva el nombre Tupamaros. Además, Tupac Amaru fue reivindicado por los peruanos. Hoy es un prócer del Perú. Y esto sucedió sobre todo a partir del gobierno del militar nacionalista Juan Velasco Alvarado. Hubo también, como dato curioso, y por fuera del territorio latinoamericano Hubo un famoso rapero estadounidense Asesinado Llamado Tupac Shakur Y su verdadero nombre era Tupac, Amaro, Tupac Amaru Shakur Y así lo bautizó su madre Que era una integrante del partido Panteras Negras Que fue absuelta en un juicio de la que fue acusada de conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos La madre de Tupac Shakur contó lo siguiente sobre el nombre que eligió para su hijo Dijo, quería que tuviera el nombre de un revolucionario de los pueblos indígenas del mundo Quería que supiera que era parte de la cultura mundial y no sólo de un barrio Hoy se cumplen 240 años de la muerte de Tupac Amaru O Tupac Amaru II en realidad Aunque hoy cuando se habla de Tupac Amaru Todo el mundo da por sentado que hablamos De aquel que se rebeló contra un imperio Y contra un sistema como nadie lo había hecho antes Al menos en esta parte del mundo Ocho años antes Que la revolución francesa Perú Mostraba sus garras de orgullo revolucionario Pero Tupac Amaru es además un buen ejemplo de cómo nos enseñaron historia Porque está bien saber cómo murió Tupac Amaru Está bien enterarnos de la tortura, del desmembramiento Pero mucho mejor es saber lo que hizo en vida este revolucionario que se alzó contra un imperio. Recordemos a Tupac Amaru, 240 años después. Recordemos a Tupac Amaru, recordemos, aunque es de noche.